0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人天下杂志资深主笔黄逸云。在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文
1: 。大家好，我是丁学文。
0: 这个礼拜哦，其实蛮热闹的哦。除了十八号呢，有红海的科技日哦。那除了红海会发表一些技术上面的眼镜之外，也一直在谣传啊，好像辉达的黄仁勋搞不好也会出现。那大家就拭目以待。接着呢，又还有台积电的法说、哦，所以在科技界其实是相当热闹的。但是我想、哦，很多的听众应该跟我一样都很关心这个以色列的战火，不知道这场战争呢将引发多深远的影响，对已经不平。近的事件呢，会带来什么样更进一步的大的冲击？这一期的《经济学人》封面呢，没有意外的用了极大的篇幅，深度的分析了这场战争。《经济学人》呢，怎么看这场战火？我们敢请先请学文来导读。学文
1: ，这个世界啊、哦，看起来地缘政治的紧张真的。一桩接着一桩，果然是竹篮不及被宰啊、哦！和俄乌战争相关的名词，我们都还来不及熟悉，什么加萨走廊、西岸、巴勒斯坦、哈马斯这些新名词又纷纷冒了出来。话说、哦。俄罗斯肆无忌惮地发动了第二次世界大战以来欧洲战场最大的一个规模战争。我们还看到中国层层进逼，加剧了台湾海峡成为全世界最危险的区域。更不要说印度的耀武扬威，推动了一种充满毒性的民族主义。那这新奇的以色列以阿冲突，带给我们的更是一个难以想象的中东危机。所有事态的发展哦，其实都在告诉我们，全球已经陷入了一个新的混乱时期。越来越多的国家，你譬如说像是哈马斯这样的政治团体，之所以愿意不计后果作乱啊，其实其来有自。最简单的解释就是，我们正处在一个向新秩序过渡的过程中。所以，政经专家呢特别喜欢用“多边”来形容现在的新变化。也就是说呢，美国已经不再独领风骚，但也没有一个替代者出现。于是乎，各个区域的政治领导人开始认为，这个时候不做乖，更待何时？当然，美国的小院高墙进一步激化了这个现象。放远看去哦，越来越多的领导人相信，他们在自己所在区域的影响力已经超越美国。地缘政治的新篇章序幕已经挡也挡不住，市场的后续影响更是一下子让所有的投资人绷紧了神经。没错，最新一期的《基金学人》封面故事就是聚焦以阿冲突啊、哦，所以大家会看到，在封面设计上，我们有一帧以色列军人在战场集结的照片，上面有两排白色的字体，大字写的是“以色列的痛苦”，小字补充的是。他的暴富哦，那金玉玄这次用了序论板块第一篇，还有哦 briefing 专文有三篇文章，也就是说总共四篇文章来解读这个正让全球坐立难安的局势新发展。文章提到哦，面对这么一个看起来平静无波，却你知我知暗潮汹涌的中东情势，任谁也很难相信，怎么一切的变化来得这么快。毫无疑问。这一次哈马斯的凶残攻击已经破坏了以阿之间二十年的稳定现状，未来几个礼拜将决定加沙走廊的冲突会不会演变成中东的再一次陷入混乱。以色列能不能坚持稳定区域，甚至为和平继续奠基，成为了全球最关注的焦点。无论如何，一定的改变已经难以避免。超过1200名的以色列人，甚至包括了许多的妇女和儿童，在家中、街头，甚至音乐聚会上突然被杀害。据称，还有150多人被拖到了加萨走廊监禁了起来。随着10月7号第一辆的哈马斯推土机冲破安全的围栏，以色列自以为成功控制巴勒斯坦人的信念破灭了。哈马斯选择了一条没有回头路的大屠杀。加萨现在只能被动地等待以色列的大规模地面攻击。他的报复规模会决定哈马斯发动血腥袭击为自己会带来什么样的后果？在历经了以色列历史上最严重的这一场灾难之后，以色列政治圈即将面临一个根本的选择：是选择再次团结起来，还是继续在分歧中摩拳分力？还有一个值得关注的变数，那就是包括伊朗在内的中东邻国又会做出什么样的选择跟回应？未来几个礼拜，甚至几个月内，以色列领导人肩负着。非常重大的责任，只有洞悉国家的长远利益和对战争规则的尊重，金运玄认为才有办法缓和这么一系列战火和报复行为。金运玄甚至认为。没有预见哈马斯迅雷不及掩耳的袭击，是置以色列人民于脆弱境地的主要原因，就是情报系统失灵、哦、以色列不能再因第二次的轻忽而让自己的错误更加严重。对未来发展的看法将是地面攻击怎么展开而定。现在大家在观察的是以色列对哈马斯的攻击会有多深、多猛。金玉玄认为，以色列可能会发布、哦、短暂而且充满报复性质的急攻级。以色列国防部长已经称哈马斯战士为畜生。并宣布开始封锁加沙地区的食物、水和能源。以色列官员和拜登则开始把哈马斯跟伊斯兰国相提并论了。不过，金玉泉认为这样的互相指责充满风险。尽管哈马斯应该被处分。但在这么一个拥有200万贫困人口又无处可逃的区域里，火上加油其实更愚蠢。比伊斯兰国更适合的比喻其实是2001年的911恐怖攻击事件。这不仅是因为以色列目前的痛苦跟当年的美国不相上下，也是因为美国对阿富汗和伊拉克的入侵显示战争入侵的成本非常高。而这正是哈马斯的算盘。现在这一刻，金贤相信没有什么比自我约束更重要。这不但符合以色列的利益，也因为巷战其实充满危险，人质没有防御能力。以色列应该让军事行动具有可持续性，并适当保留国际的支持。他应该避免因为牺牲更多的巴勒斯坦妇女儿童而让自己背负罪名。只有坚持作为一个重视人类生命的国家，以色列才能变得更强大。那地面进攻的克制取决于以色列政治人物的选择。冲突爆发前，他们才因为一项限制最高法院的修法而让以色列处于分裂之中。现在的悲伤和恐惧确实可能让人们重新团结起来，但左翼人士跟右翼政府之间的互相指责，目前为止没有停歇。内塔亚胡必须尝试利用这个礼拜宣布的暂时内阁来团结以色列。只有弥合了政治的分歧，以色列才有余力应对加沙问题。内塔亚胡一生不惜一切代价追求权力，现在。已经到了应该把国家置于自己的私利上面的一个时刻。一个统一的中间派政府也许可以更好的应对本来就难以化解的最大挑战。这个挑战就是中东政治。如果加沙的战争蔓延到跟北边接近的黎巴嫩的边境，以色列会面临更大的压力，因为黎巴嫩的真主党的一举一动都会影响整个战争的发展。加沙的战斗时间越长越血腥，真主党早晚会决定插手。另外还有就是虎视眈眈的伊朗，也随时可能取代。阿拉伯政府成为巴勒斯坦的暴力支持者，这么一场扩大的战争，当然会破坏以色列跟阿拉伯邻国，包括巴林、摩洛哥、阿拉伯联合大公国，甚至沙特阿拉伯之间好不容易建立的亚伯拉罕协议啊、哦，好不容易这吻合下来的关系，会一下子被破坏。这群国家代表了一个务实、注重经济发展，而不是意识形态的新中东。这股温和的力量一旦遭到破坏，要拉回来难上加难。只要可以继续。亚伯拉罕协议就能在这场危机中变得更强而有力。然而，哈马斯已经表明，签署方忽视了巴勒斯坦人是一个错误。以色列跟阿拉伯伙伴需要对加萨和西岸有一个新的乐观的判断，才能杜绝伊朗的暴力和杀戮的崇拜。所有一切还是要回归加萨的战斗会怎么发展？要怎么终结这一切？以色列其实没有更好的选择，全面占领其实不可持续，而一个哈马斯政府没有办法被接受，交由巴勒斯坦民族解放运动法塔赫统治更不可能，而寄望阿拉伯维和部队不实际，傀儡政府想都别想。如果以色列摧毁了加沙的哈马斯力量，然后撤军，谁知道什么样的可怕力量会趁虚而入？文章最后，经济学家说道：“无论怎么看。”今天很多的事情都遥不可及，以色列的战略家必须开始思考怎么为巴勒斯坦的人的未来生活创造条件。金玉玄在文章最后呼吁哦，所有可以平息冲突的努力都不应该放弃。你譬如说像让加沙走廊进入短期内的戒严，或者寻找一个双方都能接受的巴勒斯坦区域的领导人，或是设立一个中东地区的调停办公室，其实都可以好好考虑。根除哈马斯的唯一方式，金玉玄认为就是以色列。跟他的阿拉伯盟友必须共同创造出一个稳定甚至和平的新未来哦。以上呢就是今天我想跟大家分享有关这一新这一期封面故事，希望大家喜欢
0: 。谢谢学文的导读哦。哈马斯呢，导致这一场以色列史上史上非常惨重的一次的突袭，随之而来呢呢，其实就是以色列暴复式的反击哦。我心中呢立刻想起二零零三年过世、享誉世界的巴勒斯坦籍的知识分子 Edward Said 萨义德，他呢当年就强力的抨击美国为首的西方世界对以巴冲突偏颇的诠释。当然呢， s 萨义德对当地组织激烈的手段也是不以为然的哦。我其实也非常好奇， s 萨义德若在世，他会怎么看这一次的冲突？事实上，从一九四五年以色列在巴勒斯坦人的土地上独立建国之后，这就注定了这个地区不会平静。犹太人呢，跟巴勒斯坦人之间的纠结历史，不知道呢会走向何处哦。不过，眼前俄乌战争还没有打完哦。呃，以巴战争又打下去，外界其实十分担心，万一伊朗又加入，局势应该会更混乱哦，冲击经济也可能会冲击油价。学文，你观察以巴冲突接下来到底会怎么影响全球经济跟金融市场？学文
1: ，谢谢易云啊，确实啊，全球震惊情势再一次的添堵啊，我个人最关心的当然就是金融市场的后续影响。或许有人会说，其实相较于俄乌战争，金融市场的反应好像还 OK， 石油价格也还算平稳。那我会感觉哦，这个说法完全是外行话。金融市场其实不是无感，我觉得它是已经慌的，不知道怎么反应。石油价格也不是不稳妥，是气喘吁吁的，一下子不知道怎么反应。我为什么这么说、哦？说真的，好不容易各国央行才从通货膨胀的缓和中喘不到几口气。子立的晋阳在十月初先来了一记回马枪，没想到。台湾的国庆假期都还没过完，哈马斯就对以色列发起了这么一个出其不意的袭击。应接不暇的各种意外，早就逼得市场干脆束手就擒，以不变应万变。一向反应最快、最敢讲话的国际货币基金组织的总裁克里斯蒂娜·古吉瓦 a 在摩洛哥举行的 m f 跟世界银行的年会上、哦、反应最直接。他说：“以巴冲突就是一朵笼罩全球经济的乌云，让未来的展望暗淡无光。”这场令人心碎的冲突会让本来就暗淡的全球经济展望再蒙阴影。那德意志银行也在几天后马上发表了一份报告，里面说到，我们可能会在未来十年看到一个大家都很讨厌的停滞性通货膨胀。很久没有听到这个名词了哦，那报告的立论呢，就是现在的情况，他觉得跟上世纪七零年代非常的相似。真的假的？那我们来看看五十年前到底发生了什么事。我帮大家回顾一下。首先，一九七三年十月。中东冲突发生之后啊、哦，短短四个月，每桶油价从当时的 2.9 美元飙升到1一点六美元，涨幅多少？百分之三百。另一点就是当时的罢工潮也很凶狠，还有就是1970年的气候变化啊、哦，造成了当时的粮食价格飙涨，催化了停滞性通货膨胀的欲罢不能。听起来像不像？当然像。不过过去的历史很难完全复制。我们不管是供应链、央行决策，甚至对能源的依赖，其实跟五十年前比哦，是大相径庭的。所以在以巴冲突前景不明的今天，任何人宣布解除警报，当然为时过早。央行需要避免的就是过于自满，企业需要担心的就是商业环境已经变得不可测，而我们需要担心的就是不要自以为聪明，认知天下事。或许。现在这个世界，就像美国有一个知名的评论家叫 Noah 诺瓦、哦·史密斯啊，最近他在他自己的《News Letter》上面说了一段话，他说过去二十年，评级美国霸权、嘲笑美国例外论，甚至斜眼看待美国自诩的世界警察职能的很多人，现在总算迎来了多边世界。可是我们这么。一个喜欢多边世界的人看到的世界，不管你喜不喜欢，只是变得越来越难以预测。这代就是我对意云的一个回答啊、哦，希望大家喜欢
0: 。谢谢学文的解答。身在以巴战争之外的台湾啊，确实不应该轻忽这场战争牵动的影响。其实战争离我们并没有那么的远哦。我们先休息一下，马上回来。回到现场哦，除了封面故事，这一期的《经济学人》还有哪一些重要的议题？请学文接着来解析。学文
1: ，平心而论哦，这是一本让人读完之后会有点沉重的《经济学人》杂志内容啊、哦。另外四个序论议题也是一个个读起来让人更加的头痛啊、哦。《经济学人》分别批评了欧盟正在仿造的拜登经济学，还有。全球正在崛起的反绿色转型的风潮，还有亚洲有一群未富先老的新兴国家。最后呢，他谈的是美中仍然在进行的科技脱钩。哎，如果这不是一波未平一波又起，什么才是一波未平一波又起？好，让我们先来看看序论的第二个议题哦，我把它叫做欧洲版本的拜登经济学。文章在序论第二篇，欧洲版块第一篇，以及英国版块第一篇、第二篇，所以有四篇文章哦，标题就非常直接哦，它说的是一个不好的案例哦 ，a bad example。文章一开始就说，大家都看得清清楚楚，欧洲正在效法拜登的经济政策。首先，俄罗斯的廉价能源流失，让清洁能源转型变成了攸关国家安全的一个问题，然后。欧洲最大经济体德国开始担心，它的汽车产业会被中国和美国的产业补贴抢走。更重要的是，随着欧元区经济表现落后美国，欧洲经济体穷于应付那个超过百0的通货膨胀、老龄化社会、越来越高的公司债务，以及满地都有的独裁政权。这个礼拜啊，国际货币组织 IMF 更是落井下石，他们预估2023年的欧元区经济增长只有 0.7%。美国的成长速度却是它的三倍，这把欧洲人急得就像热锅上的蚂蚁。所以，越来越多的欧洲政府把拜登的产业政策视为解放哦。欧盟放宽了限制补贴投资的救援规则，并开始为欧盟的绿色产品生产设定目标。法国和德国正在为怎么为工业用户提供电力补贴方面展开对话。可能执政的英国工党也开始计划怎么在工业上投入大量的补贴资金。不过，金玉泉相信，复制拜登经济学就是一个错误。文章呼吁哦，对欧洲来说最好的政策其实是建立在欧洲一直以来的市场开放。欧盟应该培育一个共同但仍然充满竞争的绿色单一市场。这意味着应该限制国家的补助。它应该让新产业的碳价格成长速度快于计划，并认真对待公民的气候红利。它还应该跟盟友继续进行自由的贸易，以便能够以最低的成本承担脱碳、降低敏感供应链风险和加强国防科技这些艰巨任务。激进选当就是越骂越爽，直接点名哦。想促进增长，新的政府支出应该集中在基础设施。之上，而不是产业补贴。你譬如说，德国应该修复已经腐烂到崩溃边缘的铁路系统；法国应该停止阻止可以把太阳能从阳光明媚的西班牙输送到欧洲其他地区的互联线路。当然，最后呢，金玉玄也不忘再骂始作俑者美国一顿。金玉玄直言，美国转向国家主义根本就脑子不正常，更不是一个值得仿效的错误榜样哦。接下来这个训练议题呢，倒是蛮让我吃惊的。我一直感觉各国对气候变迁说的多，做的少，没有想到反对治理气候变化的民粹声音这么快就出现了。经天选用的训练》第三篇，还有国际板块的 A C 论文解析这个现象。文章一开始哦，他引述了川普曾经说过的一句话，他说的是：“向电动汽车转变就是走向地狱。”川普甚至说，这会摧毁所有人美好的生活方式。文章内容提醒我们，现在川普已经不是唯一反对绿色转型的政治家。英国的首相 r i c h i Sunak 已经搁置了未来几年淘汰燃油车的计划。十月八号，德国两大联邦州的选民猛烈抨击了绿色的执政联盟。连瑞典也在过去一年多次下调了化石燃料的价格。富裕的民族国家竟然正带头兴起一股反对气候友善政策的风潮。原因当然很多，有一些选民否认气候变迁正在发生，还有一些人虽然承认气候有变化，但不想支付更高的税收或者能源价格来解决问题。更多的人说白了就是反感他必须自己安装新的设备来脱碳。讲来讲去就是自私自利。民粹主义已经开始趁虚而入，他们夸大了绿色环保的成本，进一步渲染其中的细节，并试图把气候变化变成文化战争的战场。什么都会精英会强走你的汽车啦，会让你只能吃豆腐啦。其实这些听起来非常好笑，但事实证明还真的有人相信。但经济权警告，气候政策的不可预测会让气候转型的投资人变得没有办法制定长期计划去投资。那我们会面临更糟糕的状况。拜登选择的砸钱，经济权就不以为然。首先，把绿色能源视为产业政策和国家安全问题，会为保护主义打开大门。提高绿色科技的成本。其次，采取补贴的方法将比更多的利用碳定价要来的昂贵。国际和民组织 IMF 就估计啊、哦，试图利用补贴来实现近零碳排放，到2050年，公共债务会增加 GDP 的百分之四十五到百分之五十，这是不可持续的。文章最后呼吁呢，为了足够快的遏制碳排放，而不产生太多的阻力，气候政策的设计应该尽可能减少家庭的麻烦和成本，在全球范围内。关心气候变化的政治家应该认真对待这种气候的反对，这意味着要对选民诚实，并努力把痛苦降到最低。我感觉吧，最搞不清楚气候变迁急迫性的其实就是政治人物，反正他们总是认为没有火烧屁股，嘴巴讲的永远不需要和心里想的一样。接下来一个舆论议题呢，拉回亚洲也很有意思哦。他谈的是一群未富先老的亚洲新兴经济体。文章在序论第十篇，还有亚洲板块第一篇，也是有两篇文章。这篇文章呢，先瞄准了泰国。他们认为泰国正在迅速的变老。2021年，泰国65岁或者以上的人口比例会达到 14%， 而这个门槛经常被用来定义就是一个老龄化社会。文章预言很快哦，泰国就会像日本、韩国，甚至很多的西方国家一样，劳动力越来越少。如果不采取特别的措施，泰国的生产力和经济增长就会开始下降。然而，跟日本和其他国家不一样的是，泰国的2021年的人均 GDP 只有7000美元，根本不算已开发国家。它就是一个典型的未富先老的一个例子。文章提到，泰国的下一步动作会影响许多发展中国家怎么选择，因为印尼和菲律宾也好不到哪里去，东南亚的斯里兰卡更惨。因为它比泰国更穷，经济学认为这些未富先老的国家，要不是没有抓住人口的机会，就是太快错失了人口机会，或是同时面临了上面两个问题。以泰国为例哦，日本花了24年才经历的跟泰国一样的老龄化过程，美国花了72年，西欧大部分地区用了一个多世纪。没想到泰国这么快就老化了，但泰国又不是最糟的。前几年如日中天的越南，富裕程度只有泰国的一半，但老化程度比泰国更快。印度经济成长确实很快，但老的也很快。有一个结论是啊、哦，印度也必须正视这个问题，然后好好抓住人口的机会。另一个结论是，发展中国家需要更早开始规划老年生活，他们应该改革退休金制度，包括提高退休的年龄，他们应该培育金融市场。提供长期储蓄和健康保险的选择。他们应该为监管良好的私人社会照护创造条件。他们应该更努力地提高女性的劳动参与率。最后，金玉泉认为，发展中国家应该从富裕国家的错误教训中学习，那就是务实地对待移民政策。不管是你现在在泰国看到的缅甸的移入的劳工，或是你采用印度看到贫穷的北方，以往南方和西方的一些相对贫穷的印度人，都是鼓舞人心的例证。不受约束的劳动力市场肯定有用，这也可以为日本、泰国和各地政府提供一个教训，当然包括台湾。今天确认的最后一题谈什么呢？谈美中科技协议哦，它的英文简写叫做 STA。文章在确认最后一篇，还有科技板块第一篇，也是有两篇文章。文章提及哦，虽然美国一直在高喊去风险的 risking， 但科技脱钩其实还在继续。最新的一个变化就是，中国跟美国这两个国家已经实施四十年的美中科技协议，已经在今年八月二十七号到期，而且有可能不再延续。这个决定当然会大幅度地牵动美中的科技贸易。过去40年，这项协议被誉为美中关系的稳定力量。他们促成了双方在大气、农业科技，还有物理化学这些基础科学的合作，为学术和商业交流的繁荣奠定了基础。象征这两个竞争对手，其实还是有机会搁置争议，携手并进，并协助中国大陆壮大为科技跟军事的强国。但最近。经济学家发现，美国和中国科学家一起撰写的论文越来越少，进入美国的中国学留学生和研究人员的数量也在急剧下降。现在，政治人物开始犹豫要不要续签这个协议。美国的共和党希望废除这个协议，美国的民主党希望重新谈判。然而，经济学家认为，退出或淡化彼此的合作都是错的。首先，学术合作损害美国利益的例子，即使有，也很少。此外，认为合作的利益是单向的，只对中国有利，也是错误的。中国的学者其实已经开始在电池、电信和纳米科技上面可以帮助美国。最后，在中美关系紧张之际，如果没有充分的理由就废除它，会助长这样的一个观念。那就是美国对所有中国研究人员都有怀疑。如果这阻止了更多有才华的中国人愿意到美国工作，那么富有成效的交叉融合机会就会化为泡影。美国可以吸引全球最聪明人才的能力也会大打折扣。文章最后呢，还是不免俗的提醒啊、哦，美国领导人不应该采取这样的科学孤立主义，而应该记住，实验室的合作往往会让所有人都受益，包括美国本身。来到亚洲板块啊。这期的亚洲板块怎么形容呢？平淡无奇，对，就是平淡无奇。除了亚洲板块第一篇呼应的是亚洲未富先老的议题之外，哦，另外其他几篇哦，谈的分别是印度的人口普查、阿富汗的可怕地震，还有巴基斯坦怎么驱逐阿富汗的移民。如果大家有空哦，可以把它当做新闻报道来看一看。不过你要注意，文章的内容我觉得了无新意，所以我今天决定选读的是亚洲板块第二篇。标题是什么呢 ？Water w o r k s 水世界，谈的呢是一个正在沉默的国家。我想很多人应该没有听过这个国家的名字，它的名字叫做土瓦鲁 （T U V A L U） 啊、哦。过去三十年，太平洋的岛国土瓦鲁、哦、一直恳求工业化国家要减少温室气体的排放。最近，土瓦鲁政府公开警告，到本世纪末，它的领土可能就会全部淹没了。哇，真可怕！土瓦鲁困境呢？凸显了一个没有答案的全球疑问，就是如果有一个国家的国土不见了，这个国家还算不算继续存在？这个问题，说实话很难回答。图瓦鲁的国旗哦，有着十一个环礁的星星，很不幸的是，其中两个已经消失了，只剩下九个。由于土壤盐化，还有供水的问题，到二一零零年，可能所有的岛屿都会变得无法居住。根据一九三三年所谓的蒙迪韦欧国家权力义务公约，所谓的国家的定义是由确定的领土、常住人口、政府以及跟其他国家有没有互动而组成的一个定义。土瓦卢的陆地面积只有二十六平方公里，可是。它的海洋领土竟然高达80万平方公里，所以它的情况确实蛮特别的。事实上，土瓦鲁已经从2016年11月开始推动修宪，国会呢也在2020年两年前成立了宪法审议特别委员会西亚西。新宪法会在今年的10月1号开始生效，但情况看起来不会有太大变化，因为到目前为止没有国家 care。土瓦鲁政府终于开始讨论。怎么把自己变成一个数位国家，然后把人民分散到其他国家，最后透过网络来提供服务，并保留好自己的文化传统。另外就是希望保留他们的海洋捕鱼和采矿权。现在看起来没人敢确定土阿鲁会不会破产不见，但他的政府确实已经开始准备木筏，准备逃难哦，真悲哀。这期的商业板块、财经板块编排还蛮特别的，商业板块有八篇文章。财经板块有六篇呢、哦，经过考虑，我决定挑选台湾听众听完会比较有感，然后分别聚焦台湾、美国、中国的三篇文章。另外十一篇文章不是不好看，但比较偏向特别的区域性的特别主题，各位还是可以挑着看。第一篇我要推荐的文章，我保证各位一定有感，因为它谈的就是台湾的半导体应该何去何从。文章在商业板块第七篇，标题写的是“磨亮我们的细钝”。副标题写的是“如何捍卫这一个全球都在垂涎的半导体产业”，因为我们看到这个礼拜好不容易停办三年的台积电的运动会又开始了，也看见了张忠谋老先生出席，说了一些语重心长的话。金义玄文章提及，从二十世纪七零年代到最近几年，台湾的半导体产业被大家看到越来越有价值，但也开始呈现遇正乏力。他生产的晶片维持着全球电子产品的运转，但现在。会让他上头条的，却常常是大家都在抢夺晶片这个产业落地的时候提到 TSMC， 所以经济学家提醒台湾 ，No longer， 容景可能会没有办法。在继续，全球地缘政治开始相信哦，晶片不仅可以为各种机器提供动力，还可以为经济发展提供动力。美国正斥资五百亿美元补贴，想要把晶片制造业带回美国。欧洲也有类似的计划。离台湾最近的中国、日本更是想方设法，频频出招。所以，金英玄认为，台湾失去半导体高地的风险越来越高。有人宣称台湾有细盾，所以不用怕。但金英玄提醒，如果晶片开始在其他的地方，制造这个细顿就会变得脆弱。现在的好消息是，各大半导体公司还是把 AMD Center 研发中心放在台湾。文章特别提到了台积电和日月光的研发中心是怎么安排的。但更重要的是，台湾政府也在努力。台湾政府的最新计划是支援台湾的晶片设计产业。这个行业由 AMD 和 NVIDIA 所主导，但台湾也有一个联发科正在奋起直追。上个月，台湾经济部还宣布了两千五百万美元的补贴，想要帮助中小型的半导体体设计公司，所以我们还是要为台湾加油。下一篇谈美国文章在财经板块第一篇，金逸玄聚焦美国企业正在面临的塑造美元的债务清算。这是一篇非常大的文章，有好几页的篇幅哦。不过关注的是私募信贷啊、哦，不是我们一般知道的银行贷款。那什么是私募信贷？说白了，这是一种非银行贷款定义的资产。也就是说，私募债务公司呢会从特定的投资人身上去募集资金，然后把这些资金借给企业去周转，但不会去拿公司的股权。过去呢，私募信贷市场只有债务专家和私募股权基金会参与，但现在。随着过去几年的低利率时代，越来越多不同的机构，包括对冲基金、h e d fund， 还有资产管理公司都入局了。随着市场的变化，情况却开始反转。拥有杠杆贷款和乐色债券即将到期的企业，马上就要面临大概有一百亿美元的贷款要被置换。然而，一个不容忽视的问题是，大幅升息造成的融资压力开始传导到了私募信贷市场，这意味着。对于希望借款的企业主和寻求替换到期贷款的杠杆企业而言，痛苦日子开始出现。惠率就估计哦，到二零二四年底，美国杠杆贷款的违约率有可能从今年七月底的百分之一点七，一下子上升到百分之八点五。那经济权为什么很担心啊、哦？因为他们发现这些企业根本很少对冲利率的风险，这意味着他们突然发现自己可能需要付出比想象更高的利息代价。同时，由于联总会已经警告利率在短时间之内会维持在高档水准，这会把更多的借款人推向崩溃点。一个日益庞大的市场现在面临着两个悬疑点：一个是事情会有多糟；第二是谁会先出局？瑞银 （UBS） 就估计哦，美国未尝。杠杆贷款的价值大概是 1.4 兆美元，而私人信贷机构管理的资产则是 1.5 兆美元，所以加起来大概是3兆美元。但私募市场的不一样在于，它的流动性更低，而且不透明。汇誉的数据显示。截至今年七月的过去十二个月啊，违约率已经从去年的百分之一上升到百分之三。JP Morgan 也在六月底，也就是联准会最近一次升息之前，对全世界两百八十五家杠杆贷款的借款人进行了分析，发现这些由杠杆贷款组成的企业，它的年度利息的支出已经比去年同期飙升了百分之五十一。不过还好，经济学家在文章最后强调啊、哦，浮动利率债务市场的问题不大可能马上引发金融危机。但私募市场的黑暗和规模不断扩大，意味着监管机构有可能会开始进行更仔细的调查。今年八月，美国证券交易委员会就宣布要提高透明度的规则，包括要求季度的财务报表。接下来的一个月，全球监管机构国际证券委员会组织已经就杠杆风险和私募债务市场的不透明发出了警告。情况虽然一时半载会还 OK， 但我还是那句老话：企业决策者今年。就是一个头两个大。今天的最后一篇文章啊、哦，当然是谈中国。有那么一个很少人关注，但有可能会让我们错估中国经济的东西，什么东西呢？金星权在财经板块第三篇告诉我们，它就是所谓的 STIK。名称叫做食物社会转移，很多人一定听得昏头转向啊、哦。所谓的 STIK， 我们也可以把它翻译成食物社会移转或者食物给付啊，哦、就 social transfer in kind， 说的就是由政府支付个人的食物或服务。你譬如说是教育补贴啦、健康啦或者居住的转移，他们通常是免费的或者是非常便宜。文章提及亚当·史密斯曾经说过一句话啊、哦：消费 consumption 是所有生产的唯一终点和目的。大家都。知道今年的中国非常想推动消费，但二零二二年的中国家庭消费，它的数据啊、哦，只占了中国 GDP 的百分之三十七，是二零一四年以来的最低，所以很让人失望。但金英泉认为。中国的总体统计数据有可能低估了家庭收入和消费，也就是因为这个东西，我们刚才提到的 STIK。最近二十年，中国决策者一直在寻求中国经济所谓的重新平衡，也就是呢，把中国经济从出口和投资转向消费。近年来，国际货币组织 m f 用不同颜色的所谓再平衡计分卡对中国的努力进行了评级。最新的结果是2月发布的，中国大部分是红色。也就是说，不及格。再平衡的倡导者通常会咬定啊、哦，中国家庭呢喜欢把大量的收入存起来，所以消费不振。但越来越多的经济学家认为，中国的数据其实低估了中国家庭的收入和支出。除了无法捕捉到的富人的灰色收入之外，更鲜为人知的是。中国统计人员在计算政府以很少成本或没有成本向个人提供的商品和服务常常漏掉这些转移，包括了教育和医疗保健。你譬如说药品的报销，他们还包括了文化设施还有食物的补贴。维吉尼亚大学有一个团队啊、哦，最近就重点介绍了中国在社区里面的社区食堂。这些食堂通常是位于国有建筑物内，但他们通常是由私人在承包经营，并以大幅折扣的价格提。提供像辣黄瓜这些平民小吃来满足老百姓的需求，谁买单？政府买单。根据国际标准，这些服务应该作为食物社会移转，然后出现在官方统计数据中，然后可以把它们添加到家庭收入和消费。如果忽略这些转移支付，那么2020年中国家庭可支配所得只有国民所得的 62%。幸运的是，中国统计人员开始改进 ，2020 年这个数字已经达到了 6.8 兆人民币，加上这些食物。社会移转支付，中国家庭收入占国民所得的比例可以提高到百分之六十九，重开了百分之六十二啊，虽然还是垫底啊、哦，但起码不是全世界最后一名。经济学在文章最后提醒我们，不要小看唱衰中国的再平衡，也许中国消费已经比我们想象要进步很多了。以上就是今天我想和大家分享的《经济学》杂志的全部内容，希望大家喜欢。
0: 谢谢学文刚,刚对于中国文章的分析，我自己收获也很多。那其实我自己读了这一期《经济学人》对于东南亚未富先老的这个发现呢、哦，我觉得很有意思。因为过去我们总是看到东南亚人口红利这一块的影响哦。那其实《经济学人》这篇文章呢，会带给我们从社会结构的变貌呃一个新的提醒，很值得深入来思考。因为这将影响现在上升中的东南亚未来的一个发展哦。那其实序论跟国际板块呢，都有谈到，刚刚学文有提到。好的，就是全球对气候政策的这个抵制跟反弹的这个文章，也让人反思，就是永续的发展啊，还有气候政策的倡议，呃，也成为了这个政治角力下的一个斗争的工具哦。只能说公平与不公平的背后，我们其实要仔细看的是，到底谁是真正的得利者哦。但这一期其实，我认为最令听众。读了之后会更去深思，还有忧虑的，当然就是商业板块。谈到这个台湾半导体的文章，那十月十四号台积电的运动会，我刚好人就在现场，因为是礼拜六哦，就目睹了台积电创办人张忠谋在台上致辞。还有呢，他当天其实有一个媒体记者会，他多次提到地缘政治下哦，全球化在半导体产业呢没有了，那自由贸易也没有了。那未来台积面对的其实是更严峻的环境挑战。张忠谋先出现在运动会哦，可以说。其实是逆风中要稳定军心。我知道学文也留意到当天张忠谋的谈话，你如何看台湾半导体面对的处境？学文
1: ，谢谢易云的提问啊、哦。我感觉吧，基金义玄在这篇讲述台湾半导体的文章里面啊、哦，基本上就是一个欲言又止。不过呢，还蛮能呼应张忠谋先生在停办三年后的台积电运动会上的发言哦。没办法，除了点到为止，我们还能期待什么？那我为什么这么说？大家想看看哦，我们上个礼拜谈的家园经济学，放心未艾，以阿冲突又突然爆发。虽然大部分台湾媒体聚焦的是英德尔和高塔半导体，然后会自我安慰说啊，影响不大，不用担心。但真的是这样吗？我感觉吧，现在的世界没有什么事情，没有什么人。有资格铁口直断，因为现在的世界没有一件事情可以简单的用现行去分析，所有的变数都会互相交缠，用以往的逻辑推论会不会发生的影响，基本上就是自欺欺人。唯一可以确定的是，台湾的戏盾肯定会随着全球小院高墙的主体越来越沦为只能被动阴影，然后逐渐褪色。张忠谋先生提的什么未来的日本啊、印度或越南，大家可以听听。但我觉得他话里的意思，真正的是过去的台湾优势正在失去，未来的台湾半导体发展必须另起炉灶。至于以阿冲突对半导体产业会不会有影响，我觉得也是有喜有忧。你往好的想，客户以风险考量，不得不将订单转往他处，确实有机会让台湾成为转单的最大赢家。但如果往坏的去想，地缘政治紧张加剧。大家对于把半导体搬回自己可以控制区域的压力也会剧增。我想的是，如果30年前的美国是因为环境变化，半导体的制造优势不在，而决定试出晶圆代工产业给台湾，但美国还是很聪明的，保留了 IC 设计的优势，才得以在今天继续透过像 Qualcomm、b r o a c o n 和 NVIDIA 掌握半导体的话语权。那台湾是不是也应该好好思考？怎么与时俱进，加强台湾站半导体晶片设计公司的优势？更重要的是，随着 AI 人工智慧的突飞猛进，大量资料跟运算能力需求的提升，高效运算晶片很快会成为兵家必争之地。既然半导体产业的晶圆代工竞争激烈，不能减缓，但 AI 世界需要的各类晶片，你比如说逻辑 IC、RF 类比，甚至微基电的重要性又不言可喻。台湾半导体产业现在真的应该戮力以为的，我认为就是双管并进，一方面维持住晶圆代工的优势。一方面架构 IC 设计的能力，所以我其实还蛮支持国科会最近宣布的跨部会筹划的晶创计划哦，全名叫做“晶片驱动台湾产业创新计划”。不管台湾的半导体晶圆代工产业还可以独占鳌头多少年，可以深耕或者加强 IC 设计公司实力，绝对是打磨台湾细盾的最好方式。至于张忠谋先生在运动会上高喊的“我爱台积再创奇迹”，我觉得吧，喊奇迹太憋屈。但逆风中反走过必留下痕迹。台湾确实有机会一搏，台湾要加油
0: ！谢谢学文哦。对台湾而言，就是让自己变强。若是半导体制造到晶片设计都变强，那无论地缘政治如何严峻，实力会说话。这也是让台湾不能被取代的关键。真的，台湾要加油！今天节目就到这里，请记得下周同一时间，大家一起锁定我和学文一起主持的《金学人在天下》，学我们一起和听众朋友说拜拜
1: ，拜拜，下个礼拜见。Lexus 与天下决策者同行，唯有创新不凡，才能启发卓越，掌握世界正经趋势脉动，让未来即刻到来。Lexus 邀您加入经济学人，在天下，一起 Experience Amazing。